0: Merho 250, mä ollaan Tuomas ja Elina. Podcastin ideana on käydä IMDBn vuoden 2020 uh, Top Rated 250 listaa läpi elokuva kerrallaan arvotusjärjestyksessä.
1: Ja tällä kertaa meille valikoitui sonaatten, eli syyssonaatti tai Autumn autumsonaatta, ää, eli länsinaapurista tällainen yksi. Ingmar Bergmanin teoksista.
0: Joo, ja ne, jotka on kuunnelleet edellisen jakson, kun tosiaan arvottiin tämä leppo siihen jakson loppuun, niin ehkä muistavat mun reaktion, joka ei ollut hirveän mm-hmm. positiivinen tähän arvontatulokseen. Mä oltiin siis tosiaan katsottu tämä elokuva pari kuukautta takaperin jo myöhään illalla, ja mun mielestä tämä oli tosi ahdistava tämä elokuva, ja mä en vain tästä niin kuin yhtään niin jännitti kyllä lähteä ehkä tekemään tätä jaksoa ja katsoa tätä uudelleen. Mutta toisaalta minä niin kyllä nyt ehkä tykkäsin tästä vähän enemmän nyt, ja oli ehkä helpompi saada tästä elokuvasta jotain irti, kun olin ehkä valmistautunut siihen ahdistavaan tunnel- tunnelmaan, ja tietenkin ehkä tätä podcastia tehdessä niin katsoa myös elokuvia pikkusen eri tavalla ja yrittää löytääkin siitä monimuotoisemmin eri puolia.
1: Joo, mulla oli itselläni jo lähtökohtaisesti ehkä positiivisempi suhtautuminen tähän elokuvaan ja ehkä mutta muuttanut tämä toinen kertaa sitä, että, että, tuota, että ihan, ihan hyvillä fiiliksillä, vaikkakin kyllähän vaati vaatii myös vähän keskittymistä, mutta, mutta ei siinä.
0: Joo. Olisiko meillä taustatietojen paikka tästä elokuvasta, eli mistä leffästä nyt puhutaan?
1: Kyllä. Eli alkuvana siis höstsonauten vuodelta 1978 uh, ITC Entertainment, tuotantoyhtiö, uh, ruotsalainen elokuva ruotsiksi puhuttu, mutta kuvattu Norjassa, koska tässä kohtaa Ingmar Bergmanilla oli jotain mm-hmm. Eromielisyy- mm-hmm. Eri- erimielisyyksiä uh, Ruotsin valtion kanssa. Vaikka ne taisikin ratketa, mutta, mutta tuota, loppuurallaan Ingmar pysytteli sitten Ruotsin ulkopuolella elokuvia tehdessään. Ja tosiaan ää, Ingmar Bergman, kuten ohjaaja ja, ja kirjoittaja, ja pääosissa sitten Ingrid Pärimän ja Liv Uhrman.
0: Ja tosiaan tässä vaiheessa nämä Ingmar ja Ingrid Pärimän kuulostaa siltä, että nämä olisivat kaksosia. Mutta tosiaan selvästi ei ole mitään sukulaisuussuhdetta keskenään, että molemmilla on vaan tosi yleiset ruotsalaiset nimet ja sattuvat olemaan ruotsalaisen ö, elokuva-maailman supertähtiä. Kyllä. <laughs> ja tämä on tyyliltään tämmöinen perhetraama. Ja Ingrid Pärimanin elokuvia kuvaillaan tällaisella termillä kuin kamarielokuva, joka on Pärimanin oma kehittämä termi joka tulee siis siitä, että hän on saanut inspiraatiota paljon näihin elokuviin kamarimusiikista. Nykyään sitä on kyllä käytetty vähän muistakin, vähän samantyyppisistä elokuvista, mutta mun käsityksen mukaan tämä nykyään ehkä enemmän tarkoittaa sitä, että elokuva on kuvattu aika pienessä piirissä, niin kuin tässäkin elokuvassa ollaan oikeastaan melkein täysin vaan tämmöisen isomman, talon sisällä ja mitä siellä huoneessa tapahtuu. et ei liikuta hirveästi siitä ulkopuolella, minusta tuntuu, että nykyään tämä ehkä tarkoittaa enemmän tätä, vaikka Perimanin aikaisemmat elokuvat on kyllä vaikka kuvattu myös ulkona ja tällä, että se on enemmän tulee nimenomaan tästä musiikkityylistä tämä nimi.
1: Joo, tämäkin, tämäkin elokuva oli aika sellainen, että joku suoraan teatterista Tehty elokuva, että, mm. että, että oltiin muut huoneessa ja puhuttiin ajatuksia ääneen, että, että, että ne sisäinenkin, sisäinenkin monolaki oli ulkoistettu. Mm. Niin sanotusti, mm. että semmoinen hyvin tosiaan ää, tämmöinen teatterimainen, teatterimainen tuotanto.
0: Kyllä. Palkinnoissa sen verran, että Oscaria ei ole voittanut, mutta on kyllä ollut ehdokkaana. Parhaasta naispääosasta, tämä juurikin Ingrid Periman ja sitten alkuperäiskäsikirjoituksesta, ja on voittanut parhaan vieraskielisen elokuvan Golden Globin. Tässä musiikkina on Chopinia, Pahja ja Hänteliä, eli tämmöisiä tosi klassisen musiikin isoja, isoja nimiä, ja tässä onkin tämmöinen kuuluisa pianokohtaus, missä tämä äiti ja titär, soittavat Chopinin Preludi numero kakkosta aamollissa.
1: Kyllä. Ja näissä soittokohtauksissa oli käytetty jotakin ihan ammattimuusikkoa, siinä, kun, ää, tuota, ää, missä mukamassa mukamas Ingrid ja Ulman soittivat, tai ainakin se Ingridin soittaessa, koska mm. hän hän hänen on tässä kuitenkin sellainen kuuluisa, kuuluisa pianisti.
0: Ja. Haluaisitko kertoa enemmän näistä hahmoista, ketä tähän kuuluu?
1: No joo, tässä on parempaa.
0: <laughs> Tekevistä tähän. Ja
1: tuota, Charlotte, kuten mainittu, on tässä tämä, tämä äiti ja pianisti. Ja sitten tässä on hänen tyttärensä Eeva, joka on kirjailija, ja siskonsa Helenan äh, ja Ja tuota. Eva naimisissa Victorin kanssa, joka on pappi. He asuvat pappilassa. Ilmeisestikin Norjassa siinä on huono on tuota ja, ja kun elokuva on oikeastikin se Norjassa kuvattu, niin tai olla myös ihan tarinassa, muistaakseni mainittu.
0: Joo, mm. joo eli tosi pieni hahmokaarti. Ja tässä tosiaan vaikka Ingrid Pärimän voitti tämän, tai oli ehdokkaana, anteeksi jo, Oscar, joo, Oscar-ehdokkaana parhaasta pääosasta, niin mun silmiin ainakin tää Charlotte ja Eeva molemmat on niinku tän elokuvan päähenkilöitä ja muut jää aika paljon taustalle ja sit mitä takaumista näkyy ehkä muita hahmoja, niin niillä ei taida olla puheenvuoroja ollenkaan, että Joo, tää on tosi, ja... jo, tosi pienen, pienen hahmokka Valkaadin.
1: Joo, se on totta, että, että, että tota Ingrid ja Ulman olivat tosi Tasasia tässä, että, mutta tietysti voi olla, että, että Ingrid on ihan, koska on Ingrid, niin saanut mm. sen, saan mm. sen virallisen uh, naispääosan nice nimikkeen sitten tässä.
0: Yeah. Ja mä en tiedä tosiaan, miten Oscarissa toimii, että onko siellä aina nimenomaan katsotaan se sitten jollain tavalla se yksi pääosa ja toinen niin kuin, sivu, mikä best supporting.
1: Niin mä tiedän, koska, koska sitten muista tässä tämän vuoden Oscarissa taisi olla, että, että tuota jossakin elokuvassa oli pelkästään sivuosaehdokkuuksia, vaikka selkeästi siinä oli mm. joku päähenkilömäisiä. Et mä en tiedä, että on vähän, että onko sitten niin, että välillä sitä ei nimetä sitä, ainakaan tämmöisessä palkitsemisasiassa,
0: niin, niin, niin,
1: niin tuota, että kun tasketaan sivuosiin kaksi vahvaa semmoista ikään kuin pääosaa, tai sitten joskus voidaan muilla taskemaan pääosiksi. En, en tiedä tarkalleen.
0: Joo. Voisin tähän väliin lukea, Katselkin muistutukseksi Juoni Synopsiksen, ää, jos ei ole tullut katsottua tai on vähän aikaa siitä, että on katsonut tai muuten, vaan haluaa kuunnella. Mehän sitten tosiaan joka jaksossa spoilataan kaikki elokuvat aika hyvin, että sille, että jos, jos tuota haluaa spoilata, niin voi olla täällä vaikka ei ole mutta ää, jos ei, niin kannattaa aina tosiaan ehkä katsoa nämä elokuvat ennen kuuntelua tai sitten skipata semmoiset jaksot, mitkä ei kiinnosta, mutta tosiaan tulee spoilattua sitten varoituksen sana. Mutta tosiaan, juonisynopsis on about tällainen. Eeva kuulee tutulta, että hänen äitinsä mies on kuollut. Eeva kirjoittaa äidilleen Charlottelle kirjeen, jossa hän kutsuu tämän kylään hänen ja miehensä Victorin maalaistaloon. Charolte saapuu Eevan ja Victorin luokse ja kohtaa tyttärensä ensimmäistä kertaa seitsemään vuoteen. Talossa asuu myös toinen tytär Helena, joka sairastaa jotain sairautta, jonka vuoksi hänellä on rajallinen liikunta- ja puhekyky. Eeva ei ole kertonut äidilleensä Helenan asuvan luonaan, koska epäilee, ettei äiti olisi halunnut kohdata sairauden muuttamaa tytärtään. Charlotten ja Evan piilevät konfliktit nousevat heti katsojille näkyviksi saapumispäivän illalliselle valmistautumisessa. Charlotten käydessä monologia laittautuessaan yläkerrassa ja Evan ja Victorin keskustellessa alakerrassa. Eeva, Victor ja Charlotte käyttäytyvät kuitenkin kohteliaasti toisiaan kohtaan ja viettävät leppoisen illan keskenään. Helena ei siis ole juhlinnassa mukana. Yöllä Charlotte herää paineeseen, jossa kedet tukehduttavat häntä. Eeva herää äitinsä huutoon ja saapuu äitinsä jälkeen alakertaan. Tästä alkaa äidin ja tyttären valvominen Punaviinin äärellä ja vanhojen perhedraamojen syvällinen sekä raastava läpikäynti. Kun vanhat haavat on revitty apposen auki, lähtee äiti takaisin kotiinsa Ranskaan ja tämän vierailunsa hyvin lyhyen. Eli tässä oli tämä kertaus nopeasti ja tämä ehkä täydentyy tuossa meidän pohdinnoissa sitten lisää.
1: Jep, ja varsinaisesti riidan, riidan sisällä tai, tai tämän tuota, tuota. No, riita on ihan oikeassa. Mm. Ja Syyssonatti on siis näiden kuuluisen värimanien ainoa yhteistyö ja myös molempien viimeinen isotuotanto. Ää, Ingrid tiesi jo näiden kuvausten aikana sairastamassa syöpää, halusi elokuvan olevan loppuhuipennusuralleen, ja Ingmar Ohjaaja Pärimmäinen kirjoitti elokuvan Ingridin ja Liv Ullmanin näyteltäviksi. He olivat, he olivat hänen ensimmäistä valintansa ja he hän myöskin tähän sai. Ja itse asiassa tässä on tämmöinen henkilökohtainen yhteys, että Liv Ullman on yksi näyttelijöistä, joilla oli suhde Ingmarin kanssa ja heillä on myös yksi yhteinen lapsi. Mutta suhdeohjaajan pysyi, pysyi hyvänä. Sen sijaan. Ulmanillakin itsellään on ollut vaikea suhde tyttärensä kanssa, mikä on niin tällaisen vaikeiden mm. suhteiden suhteita käsittelevän elokuvan teemaa lähellä.
0: Joo. Ja siis tämän, ää, ää, Livin ja Ingmarin suhde tulee siis arvioit siitä, että mä, mäkin luin tuota, yleensä semmoisen kulttuurikoktail-artikkelin, missä käytiin läpi tämmöistä Ingmarista tehtyä ää, dokumenttia, jossa niinku, sitten Ulmaniakin oli hänsä ja siinä hän oli vielä ainakin äm, kertonut Ingmarin ollen hänen niinku, paras ystävänsä aineen ja näin. Että, et siitä, siitä päätellen ja tosiaan heillä vissiin on näitä elokuvayhteistyötöitä takana. Takana kylläkin sitten. Ja Ingmarin elokuvissa toistuu juurikin niin naishahmot. Sitten myös niin kuoleman ja uskonnon teemat toistuu. Ja yleensä niin näissä, toistuukin näissä elokuvissa tämmöinen naisten kolminaisuus. että on tämmöinen äitihahmo, isoäiti ja hoitaja. Ja äiti nimenomaan on yleensä tämmöinen itsekäs, ehkä kylmä. Ää, äiti, ei ehkä saa sitä niin huomiota, miten haluaisi. Isoäiti on sit ehkä enemmän lämmin hahmo, joka tarjoaa sitä turvaa ja rakkautta. Ja sitten on tämmöinen hahmo, joka antaa sit materiaalista ehkä ruokkiin ja lohduttaa ja pitää fyysisistä tarpeista huolta. Tässä elokuvassa ei ehkä suoranaisesti näyttää kolminaisuus, vaikka tässäkin on kolme naisahmoa, että on tämä äiti ja nämä siskokset. Ja tämä äitinhahmo kyllä tosi hyvin vastaa tämmöistä klassista äitinhahmoa, mitä Ingmarin elokuvissa sitten on, on tota paljon. Ehkä tämä tytär sitten on vähän tämmöinen isoäiti kautta hoitajan roolissa, koska on omasöitäjä ja ainakin niinku yrittää tuoda semmoista lämpöä ja rakkautta. Kuinka hyvin se aina sitten onnistuu, niin. että onko se, se pintaa syvemmällä ainakaan, niinku, oman äitisuhteensa kanssa, niin on ehkä vähän kyseenalaista, mutta et kyllä tässä, tässäkin näkyy näitä, näitä kolminaisuuden teemoja.
1: Joo. Uh, Ingmar Bergmanista saa varmasti lisätietoa muun mm. muassa muistelmateoksesta Laterina magika, uh, mutta sellainen, uh, sellainen ihan tässä shameless mielessä pitää mainita <laughs> hänen historiassaan sellainen, että hänen veljensä oli natsipuolueen perustaja Ruotsissa, ja Ingmar itse vaihdossa Nazi-Saksassa vuonna 1936 ja vaikuttui hitteristä, mutta ilmeisesti sitten hiipui kuitenkin tämä, tämä natsistelu tuossa toisen maailmansodan jälkeen. Ruotsihan kuitenkin oli puolueeton, mutta hieman, hieman sielläkin varoittiin sitä, että suoraan, suoraan natsia kritisoitaisiin ja ehkä jopa vähän tosiaan oltiin silleen, että... että
0: Joo, nämä parimaininkin veljekset tosiaan kuitenkin vähän tämmöiseen yläluokkaisen ruotsalaiseen heimoon, niin, <laughs> niin siellä ehkä niin kuin, onkin yleisempää ollut tämmöiset natsisympatiat. Sinällään ei niin kuin, ehkä ollut näiden sympatioideensa Joo, ei,
1: ei, ei ehkä vois tavalla, tietysti ruotsissa on on tututtu varmasti venäjä pelkäämään, mm. niin kuin Suomessakin ehkä siinä on. On sitten hieman sympattu natsea, mutta he onnistuvat pysymään, pysymään sodan ulkopuolella. Ää, kuten mainittu aikaisemminkin, niin Ingmar sitten joutui veronkierrosta syytetyksi Ruotsissa ja oli sen vuoksi seitsemän vuotta maanpaossa. Pistää muistelmissaan nämä verotukset huolimattomuuden piikkiin. Sattuhan näitä. Niin. Ää, sai, sai hermoromahduksen, jonka vuoksi jo itsemurhan partaalla hyppäys ikkunasta, Ää, tai ei, ei onneksi tehnyt, ja nämä verosyhteet myöhemmin hylättiin, ja tästä on nyt vaikea sanoa, että kyllä mä tavallaan uskon, että mitä enemmän rahaa, niin sitä, 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 sitä huoleva saattaa olla, mutta yhtä lailla tietysti voi olla myös sitä, että halutaankin vähän säästellä vaikka niissä Mm. Turhien verojen maksamisessa.
0: Yep. <lacht> Mulle tuli ehkä semmoinen kuva, että siis just Ingmar Bergman on itse niin kuin nimenomaan sanonut, että häntä ei ole kiinnostunut hirveästi rahasia, että ehkä ne on ollut hänelle vaikeita, ja sitten on tosi huolimattomasti täytellyt. Ja toisaalta ehkä tästä syytteiden hylkäämisestäkin vähän jossain vihjattiin, että, että tosiaan Ingmar Bergman on tosi iso nimi ollut jo silloin Ruotsissa, ja Ehkä siitä on koettu, että kannattaako tämmöistä isoa nimeä häätää näin. Tai siis ehdottavirrella virallisesti häädetty Ingmar Bergman itse lähti, lähti tota, lietsuun sieltä kotimaastaan näiden syytösten. Hän sitten sisuntui ja suuttui enemmän, että sai itsensä ylimasennuksesta ja lähti sitten Ruotsista, kun häntä ei enää arvosteta. Pitäkää,
1: pitäkää tunkkia. Niin.
0: Et, tässä on vähän kiinnostava asetelma, että mitä siellä on oikeasti tapahtunut, kuinka laajoja nämä rikokset oikeasti on ollut, mutta et, onko saanut siitä kuitenkin vähän loppujen lopuksi erityiskohtelua kohtelua siitä, että on niin iso taiteilija.
1: Joo, ja näin on ja meillä tulee Ingmar Bergmanin elokuvia myöhemminkin, niin, niin saattaa olla, että palataan näihin, näihin myös niissä, että hänen, hänen taustassa on kyllä, kyllä kaikilla sitä bilgin
0: Joo, ja siis tässä onkin heti mulla seuraavana merkittynä demoniohjaaja. Eli Ingmar Pärimän on ehkä vähän tämmöinen, no ainakin itselle tuntuu tosi väsyneeltä, kliseeltä, tämmöinen vähän hankala tyyppi, huonokäytöksinen ohjaaja.
1: Ruotsin louhimies.
0: Kyllä, ä, raivoa, manipulointia. Ä, tästäkin on sanottu, että se on raivonut vähän sille taktisesti, että se on saanut jotain niin reaktioita tai niin just... Manipuloitua oman näkemyksensä tai jotenkin tahtonsa ihmisestä. Vähän tämmöinen niin tosi väsyttävä, kärsivä nerohahmo. Eli että kun oot niin arvostettu ja mukaan niin paljon tai taiteilija kuin muut. Niin, niin. Ja sit ehkä niin kuin, siis, on historia tämmöisen niin nerohahmojen palvonnassa varsinkin tuolloin Männä vuosikymmeninä näitä on vielä niin, niin katsottu sormien läpi ja tuntuu, että Ingmar Pärimän saattaa olla yksi näistä, jos ei välttämättä pahin, niin vähän tämän, tämän, tämän tietyn, ää, to, todella kuulostaa niin klassiselta tämmöiseltä inhottavalta nerotyypiltä, joka sitten kiukuttelee muille ja niin kuin pääsee sitten pälkähästä ja sit, sitä vaan arvostetaan ehkä enemmän, että se on semmoinen Oh, hankalan ero. Ja tosiaan tällä Ingmar Pärimänillä ä, olikin sitten viisi vaimoa yhteensä elämänsä aikana, siis, siis eri aikoina. Ei, ei niin yhteensä viittä, vaan niin kuin, ä, on erottu paljon ja on ollut useita suhteita myös niin siis avioliittojen aikana. Yhdeksän lasta yhteensä on syntynyt näistä, näistä tota, ä, Ingmarin suhteista erinäisiin naisiin. Ää, on avioliitossa ja avioliiton ulkopuolella. Niin Liip Ulman ei ole koskaan ollut naimisissa Ingmar Parimanin kanssa. Ää, ja ei hirveästi siis tavannut lapsiaan, ää, vaikka niin tuosta tuntee nimenomaan tämä naisten kolminaisuus ja tämä äititeema, hankala tai etäinen äiti, äitihahmo niin tulevisiin Ingmarin omasta lapsuudesta, ja hän on ehkä oman äitinsä kokenut tämmöisenä, niin tuntuu vähän ironiselta että mm. hän itse sitten on hirveästi tavannut näitä lapsiaan, niin ja hän on ollut tietoinenkin tästä, että hän on vähän huono isä ja kokenut syyllisyyttä, mutta sitten tämä taide on vienyt niin, niin paljon, ja en tiedä, että onko ihan täysin osannut asettaa itseään niin kuin samalla lailla vastuuseen, kuin äiteä on laitettu, että puhutaan kuitenkin niin kuin just toisen maailman sodan jälkeisestä ajasta, eli kuitenkin aika kauan sitten, mutta tuntuu ehkä niin tämän hetken ajatuksena tosi epäreilulta suhtautumiselta. Ingmar Parimanista onkin sanottu, että hän tykkäs naisista ja erotiikasta ja yleensä on kyllä usein ollut hyvät väliteksiin. Että vaikea sanoa, että kuinka hankala ihminen hän on ollut sitten ö, omassa henkilökohtaisessaan elämässään. Öm, ja tota, ja sitten näissä hahmot tosiaan on isossa osassa tuotantoa. tuotantoa, mikä tietenkin on ehkä valitettavasti mainitsemisen arvoinen asia. Ja täällä, eli hyvä, kun mä tosiaan luin tämmöisen Ylen artikkelin jutun, jossa oli... Niinku, tuotu esimerkkinä, että miten niin kuin, naismaisuus näkyy myös Ingmar Bergmanin niin omassa henkilöhaamossa, niin oli mainittu, että hän tykkäsi juoruilla, mikä niin kuin, siis tämä heti toi mulle enemmän niin sympatioita, koska juoruilla on parasta, mutta mä en oo ehkä enää pitkä aikaa ajatellut, että se olisi vain naisten ominaisuus, että eiköhän miehet tykkää juoruilla, että paljon en tiedä, niin tää oli vähän tämmöinen hauska, että se juoruilla ja soitteliste pitkiä puhe, puheluita mm. ja halusi tietää, mitä, mitä tapahtuu lähipiireissä. Ja, ja sitten tosiaan myös tämmöinen työn narkomaanisuus ö, liitetään tähän ohjaajaan, että on tehnyt tosiaan tosi paljon, paljon töitä ja, ja tota, toisaalta kuinka paljon se on luonteenpiire ja kuinka paljon toisaalta nämä kertyvät elotuspaineet on vähän pakottanut mm. siihen työtahtiin, että ilman perimänillä ei okaan olekaan siltikään ollut aina helppoa saada esimerkiksi rahoitusta elokuvilleen ja tämmöistä, niin sitten on pitänyt tähän hullua tahtia, koska lapsia alkaa kertyä, x raimia alkaa kertyä, mm-hmm. <laughs> äh, ehkä tämäkin voi vähän selittää tätä mm, äh, eriävää mielipidettä, erotuksesta Ruotsin valtion kanssa, Aivan. mutta tota, en spekuloisi sen enempää, koska en tosiaan tiedä, mikä sen on oikeasti aiheuttanut nämä erimellisyydet, mutta joo, tosiaan kaikki tämmöistä, mitä tähän on kuulunut tähän hahmoon.
1: Sitten hieman Ingridin taustoista. Eli hänellä on ruotsalainen isä ja saksalainen äiti. Esiintyy paljon vanhassa klassisessa Hollywoodissa, muun muassa Kasa Plankassa, mitä myöskin varmasti tullaan käsittelemään jossakin jaksossa. Ää, tunnettiin se tietyllä tuolla itsepäisinä, että ei halunnut muuttua kelvotakseen Hollywoodiin, piti muun muassa ruotsalaisen nimensä. Ja oliko myös jotakin ulkonäköön liittyviä?
0: Joo, muistaakseni kulmakarvoista ja hampaista oli niin kun aluksi huomaattelu, että pitäisi muuttaa, mutta tosiaan ei, ei sitten suostunut. Öö, oli kuulemma jotain tämmöistä sanonut, että jos, jos ei kelpaa, niin hän voi lähteä takaisin Ruotsiin, että hän on pakko
1: olla no, täällä. Ei, Tämä... ei tehdä sitten elokuvia. Niin. <laughs> ei ei ole
0: pakko tehdä. Ja kuten ollaan nähty, niin Ingridin ulkonäkö ei todellakaan ole ollut estenä elokuvien tekemisellä vaan ehkä tunnetaankin um, tosi kauniina näyttelijänä.
1: Joo, en ole ihan varma, että millä, millä tota silmällä ja missä valaistuksessa tämä on katsottu, että hei, noin sun hampaat ja kulmakarvat. niin mm. Ja äö, muassa just, hi, myös muassa hitchcock esiintynyt Ingrid, kuten kohtalun avain ja noiduttu.
0: Joo, eli useampi tämmöinen Hitchcock on nykyään ehkä tunnettu semmoisena tosi autoritaarisenä ohjaajana, ähm, ehkä nimenomaan pahassa mielessä, mutta Ingridillä kuulema jäi niinku ehkä ystävyyssuhde Hitchcockin kanssa, tai jotenkin näin mä ymmärsin, että Okei. hän ehkä tuli sitten toimeen näiden vähän hankalampien...
1: No joo, ehkä osas käsitellä English. ja, ja, ja tuota, sopivasti myrskytä, mutta pysyvät mm. väleissä. Uh, Ingrid halusi näytellä laajasti eikä vain aina yhtään samaa roolia. Hollywoodissa niitä ei tuohon aikaan naisnäyttelyille ollut, ollut liian laajati tarjolla.
0: Joo, ja tosiaan... Uh, Ingrid Pärimän on ehkä tämmönen vanhan feministi, eli hänkin on sitten ollut niin kun ura ensin ja perhe toisena hänelläkin oli näitä, näitä lapsia muistaakseni neljä kappaletta yhteensä. Um, lapset on kyllä niin kehuneet äitjään, että sitten kun hän on ollut kotona, hän on ollut tosi lämmin ja läsnä, mutta tämäkin on ehkä kiinnostava heitto tähän kun mietitään näitä elokuvan teemoja taiteilija joka ei ole koskaan kotona, mutta... Niin bro. Joo, tämmönen ehkä, 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 niinkään nykyfeministinen käsitys, mutta ehkä just tämmönen tota, just vanhempaa feminismiä edustanut. Ja jossikin oli sanottukin, että Ingrid Pärimän paheksutti, koska hän eli elämäänsä kuin mies.
1: Niin, se on kaikista pahin, kaikista pahin rikos tuolloin. Kyllä. Hänellä oli skandaalisuhdeohjaaja ohjaaja Roberto Rossellinin kanssa. ja sai hänen kanssa myöhemmin myös kaksoset, josta toinen, Isabella Rossellini, tunnettu näyttelijämalli, jonkun kirjankin kirjoittanut. Ja, ja tuota, tämän myötä Ingrid muutti Italiaan, jätti silloisen aviomiehensä Yhdysvaltoihin vanhemman lapsensa kanssa. Ja tämä aiheutti 50-luvulla suurta paheksuntaa, kun jopa pahan lähettiläksi.
0: Joo, ja tämä oli siis vielä joku Yhdysvallan senaattori, joka äh, näin sanoi. No ja niin, tietysti. Äh, Ingrid Pärin on sanonut alkuperäistä, että vielä ihmetyy, tämä on aina miettinyt, että kun ihmiset ähm, vaikka laittaa sosiaalisessa mediassa tai sähköpostilla viestejä ja julkiksi ne vihaa jotka tekevät heidän määrin, niin taataan ja näin. Mä jotenkin ymmärrän sen, että on niin vihainen ja sitten, on niin helppo laittaa viestejä, niin siinä ei kerkeä tulla sitä suodatinta väliin. vaikka mä jo nyt niin kuin ihmettelen, että kuka oikeasti laittaa semmoista viesteä ihmiselle jotain tunne. Mutta Ingrid Bergman on tähän maailman aikaan saanut kirje, kirjeitä ihmisiltä, just tämmöistä peruskuoleen huora, vitun lutkaa,
1: Maalitusta. Kyllä, kyllä.
0: että niin kuin ihan niin kirjeeseen kirje asti, että jonkun viha on ollut niin suuri tai aika monenkin viha on ollut niin suurta, että on jaksettu kaivaa ne paperit, kaivaa kynä esiin, kirjoittaa, pistää kirjekuoreen, etsiä jostakin, ja ei ole varmaan niin älypuhelimelta voitu nopeasti etsiä sitä osoitetta, niin. mihin siis lähettää. Se on että... vähän toista
1: kuin, että kirjoitat vaan iltasonomien palstalle ja annat palaa, että se vaatii vähän enemmän vaivaa. Että toisaalta, niin kuin... Tietynlainen rispekt, mutta sitten tiet- tietyllä <laughs> tavalla ei nyt sitten kuitenkaan.
0: <laughs> Joo. Ja äh, tosiaan nämä suhteet äh, tuntuu olevan äh, tuttua puuhaa Ingridille, että ensimmäistä aviomiestä oli ainakin pettänyt muidenkin kanssa ja tästä olikin, että hän oli kipuillut tätä ensimmäistä avioliittoa kyllä jo pidempään, että haluaisi ulos tästä. Hän on sitten yhteensä ollut elämässä aikana kolme aviomiestä ja kolme avioeroa, että on, on sitten mm, ollut neiti-ihminen kuollessaan, että ei ole ollut avioliitossa, mutta, mutta tosiaan ehkä tämmöinen silleen, että elää, elää kuin mies eikä ole itse hirveästi välittänyt tästä kohusta, mitä on aiheuttanut rakastumalla tähän Roberto Rosselliniin ja tulemalla raskaaksi, Ja ei tosiaan ollut vielä nämä kaksoset, vaan hänen ainoa poikansa on syntynyt Silloin kohun keskellä ja sitten myöhemmin on tullut nämä kaksoset, joista toinen on tosiaan, kaikki varmaan muistaa Frendeistä, Rossin ähm, äh, laminoitun kortin ei päätynyt Isabella Rossellinin nimi, mutta hän sai erityisvapauden, kun Isabella käveli tänne kahvilaan ja tosiaan, mutta meni, teki virheen ja tämän laminoidun kortin ja Isabella Rossellini sitten päätti tämän perusteella antaa pakit, että eihän ole tällä, hmm. tällä, tällä tota, vapari. Äh, Papari-kortilla.
1: Joo, tämä on, tuo, tämä on tuota millenaalien yhteys. Mm. Ainakin isopela, isopela Roseliina. Niin,
0: niin. Tämä teos kävi, kävi,
1: kävi trendeissä yhdessä kohtauksessa. Kyllä. Siitä uh, mutta totta. Uh, Joo ja Ingrid onnistui myös pääsemään harvinaiseen ja tavoiteltuun lupiin. Kuollut syntymäpäivänään.
0: Kyllä. 29.8. Ka- vuonna 1987 on siis tosiaan kuollut ja 29.8. on tämä siis syntymäpäivä. Ähm, ja kuten tästä voi ehkä moniin nopeasti päätellä, tämä kuolema on tullut joitakin vuosia tämän elokuvan julkaisun, julkaisun jälkeen. Ja hän siis tosiaan sairastui rintasyöpään jonkun kymmenisen, kymmenisen vuotta ennen, ennen kuolemaansa. Kolman jälkeen hän voitti vielä ä, Emmin tämmöisestä A Woman called... Cold Cold, jossa hän on siis nimikoroolia esittänyt, mutta halusikin, että syyssonaatti jää hänen viimeiseksi isoksi tämmöiseksi elokuvateokseksi ja halusi tämmöisen huipentumaan, huipentumaan tälle.
1: Sitten on höntsä, tommosia, tommosia pienempiä roolia vielä loppuun. Niin. Ja tässä <laughs> yhteydestä luin tuolta, on itse asiassa sivustolla oli tällainen tieto, että että Ingmar ja Ingrid Pärimän tapasivat toisensa tuolla Cannesissa, siis en, 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 ensimmäistä kertaa, mutta ylipäänsä tapasivat Cannesissa elokuvaan 1973 ja silloin Ingrid onnistui sujattamaan Lapun Ingmarin taskuun ja sanoi missä, niin sanoi että viimeiskun kun tapasimme lupasit antaa minulle roolin ja tästä mm-hmm. sitten viis vuotta myöhemmin päädyttiin tuohon tuohon tuota elokuvaan.
0: Mmm. on kiinnostavaa että Luulis, että Ingridin ei tarvisi kirjistellä ohjaajia, että, niin, ohjaaja, että ja. lupasit mulle roolin, että luulis, että se on juuri toisinpäin, että Ingrid jahdataan, että hei, lupasit että näytellä mulla roolin.
1: Elmeisesti oli ihan halunnutkin, halunnutkin tehdä elokuvaa Ingmar, Ingridin kanssa. Et en tiedä sitten, miksi se miksi meni noin kauan, mutta mm. tähän päätettiin. Mm. Joo. Sitten hieman tuosta... Tuosta Syyssunat-elokuvan, siinä on niin yhdistelmistä tosielämään. Niin kuin tässä, on ton, tässä taustassa, taustassa näitä ilmi muun muassa useammankin elokuvassa toimineen henkilön vaikeista ehkä suhteista joko lapsiinsa tai vanhempiinsa tai jopa molempiin. Mm. Niin kuin juurikin, että Ingridkään ei nähnyt tytärtään vuosiin, kun sen kun Rossellinin kanssa tekemässä elokuvia. Ja, ja ja elämässä tekin romanttista unelmaa. Ja ja sitten tällainenkin, mikä varmaan on Ingmarilta vähän tällainen, voisi olettaa tahallinenkin viitaus, että kun tosiaan Syyssonat-elokuussa, jota käsittelemme, niin Ingrid on on kuuluisa pianisti, mutta hän oli näytellyt vuonna 1939 elokuussa Intermezzo, a love story. Myöskin pianistia, joka rakastuu naimisessa olevaan viulistiin, josta sitten lopulta kuitenkin päättää luopua, koska potee huonoa omatuntoa korin rikkojana. <laughs> niin, niin tuota, ja tämä kyseinen interme, oli, oli, oli niinku remake ruotsalaisesta elokuvasta, Mutta että, että siinä saattaa olla tämmöinen pieni easter egg Ingmarilta tähän. Mm. Ja Ingmarilla itselläänkin, tosiaan etäinen suhde lapsiin, toimittaja Simon Hatterstonen mukaan Ingmar suorastaan kehuskeli sille, miten ne edes... Mm-hmm. muistanut lastensa ikää, ei, ei mitannut kolman aikaa lasten kasvamisen, vaan elokuviensa perusteella, no, mikä on vähän taas sellaisia pieniä...
0: Tämä ehkä esittää tuota käsitystä siitä, kuinka syyllinen olo Ingmarilla on ehkä ollut tästä etäisestä suhteestaan. Että...
1: Ehkä se oli siellä, siellä syvällä <laughs> sisällä. <laughs> niin. Ja, 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 tuota, niin kuin tässä on, on näitä kokemuksia ollut vaikeidenkin tai auk, vahvan auktoriteetin omaavien ohjaajien kanssa, niin ehkä yllätä, yllätä edes Juha Mietoa, että, että so, tällaisessa kuvauksissa Ingridillä oli useita kiivaita taiteellisia erimielisyyksiä Ingmarin kanssa. Äh, Ingrid muistelmissa muun muassa kertoi, että hän olisi halunnut vähän pehmentää tätä saulotteen hahmoa, että se olisi niin semmoinen, semmoinen paha äiti. Tosiaan on lisätä vitsejä hänelle, mihin sitten Ingmar ei suostunut. Ja sitten, mä en tiedä miksi tämä oli... Miksi Ingrid koki, että tämä tärkeä muutos, mutta hän aloisi, että tätä lyhennettäisi tätä vuotta, että, että kun elokuvassa on se, että eivät ole nähneet seitsemän vuoteen tyttäriänsä kanssa, niin, niin että lyhennäisi se viiteen vuoteen. Ja Ingmar oli tähän sitten suostuvinaankin muka, mutta sitten kuitenkin siellä lopulliseen versio se seitsemän taas palasi, että ei, ei ollut ehkä kovin joustava, joustava mm. tuota Ingmar-visionsä kanssa. Ja ehkä näistä näistä, millaisia hahmoja, hahmoja tässäkin elokuvassa on, niin tästä oli Ingrid todellut, että, että kaikki ihmiset, joita tunnettiin tunnet, niin tuntenut, että oli mon- niin monstereita. <lain> 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 Se on kovia kokenut varmaan.
0: Joo. Ähm, tässä tosiaan ö, tyyli on tämmönen teatraalinen, että ajatuksia, jos puhutaan ääneen, on jonkun verran monologea. Ja tämmöistä neljännen seinän rikkomista, että puhutaan yleisölle, mikä ehkä kuuluu teatterimaailmaan enemmän kuin yleensä elokuviin.
1: Joo, siinä on alussa Viktor, joka muuten aika vähän, vähän tässä puhuu, niin pääsee aloittamaan elokuvan ja kuvaamaan siinä, tai esittelemään tavallaan, tavallaan tilanteen ja puhuu sinne suoraan yleisölle. Ja sitten on ehkä se vähän epäsuorempaa tosiaan, että, että sekä sekä Charlotte että Eeva puhuvat, puhuvat ajatuksia ääneen. Mm, se, että ainakin, mm. ainakin, ainakin Charlottella tätä oli, tätä oli paljon. Että vähän niin sen Joo. sijaan, että oltaisiin tuotu se sisäinen monologi, monologi niin kuten usein käytetään voice voiceoverilla, niin tässä puhuttiin teatterityyliin.
0: Joo, Charlottella oli tosiaan tässä, kun hän on saapunut ja laittautuu sitten iltaa varten ö, omassa huoneessaan, Niin hän tosiaan on aika pitkä monologi siinä siinä kun Eeva taas puhuu näitä ajatuksia miehelleen. Mutta on haluttu tuoda myös näitä sarvotin ajatuksia, niin se on sitä ratkaistu sillä, että sarvotellaan omat monologit tulilla siellä siellä huoneessaan. Mikä siis ei ei mun mielestä ainakaan elokuvakatsossa tunnu siis oudolta tai kömpelöltä ratkaisulta. Itse ihan arvostin näitä teatterillisia ominaisuuksia tässä Kyllä. elokuvassa?
1: Se on ehkä sitä osaa tavallaan suhteuttaa siihen, millaista elokuvaa katsoa. Et ehkä teatraalinen, niin mm. ottaa sen osana. En siinäkään, jos me laitetaan Harry Potterin, niin emme ruveta huutaa, että hei, heitto on epärealistista mm-hmm. ja ei kukaan osaa lentää, ei kukaan, ei verhoja olemassa. Niin, niin ehkä samalla lailla tässä, että sen jotenkin.
0: Tuossa tulee ehkä vähän semmoinen nukkekotimainen Miljöä, että kun siinä on tosiaan tämä yksi talo, missä liikutaan, niin siinäkin tulee ehkä semmoinen teatteri että tämä olisi helppo luoda myös teatterin lavalle nämä lavasteet Kyllä. ja muuttuvat huoneet, niin, tai siis ei ne huoneet muutu, mutta sitten, että vaihdetaan huoneesta, huoneesta toiseen, niin se Ehkä vielä lisää tätä semmoista teatteriteemaa, ja Ingmar Bergmanhan on tosiaan rakastanut teatteria ja tehnyt myös paljon teatteria, että se kyllä, kyllä. näkyy tässä.
1: ja se näkyy myös, muistaakseni ainakin, tai olikin ainakin fäni, että Aleksander elokuvassa oli myöskin teatteri vahvasti mukana, että, että tätä on muihinkin Ingmarin elokuviin tuotu. Ja tässä kun puhuttiin teatterista ja esittämisestä, niin kun Charlotte on, on tässä, tässä elokuvassa, hänen haamonsa on tällainen esiintyjä. Pianisti, niin sen tuossa, että tänllekin on aina, hän aina vähän niin esiintyy, mm. Aine, ainakin tässä, tässä tyttäressään vieraillessaan, että ei ole ehkä täysin, täysin niin luonnollinen tilanne siellä, niin hän on ottanut sellaisen roolin päälle, että heti tulee sinne, on semmoinen lämmin äiti ja tämmöinen, mutta sitten menee hieman pois tolalta, kun kuuleekin, että siellä on tämä Helena. Että, mm, mm. Että, niin hän joutuu hetken kokoon itseensä. Ja sitten se näkyykin se, että kun he ovat menossa siihen huoneeseen, missä Helena odottaa, niin se aloitte ikään kuin valmistautuu tähän sairaan tyttärensä kohtaamiseen kuin esiintymiseen lavalla. Mm. Ja, mm. Sitten, ja sitten pystyy siellä uskottavasti ole, olemaan taas tosi äidillinen sen Helenan kanssa. Ja Helena on ihan, ihan niin kuin onnesta soikeana, kun mm. <laughs> näkee, näkee Joo, ja
0: tässä ehkä niin kun, kun mennään jossain vaiheessa näihin konflikteihin, niin yksi, mistä tämä... Eeva äitien syyttää on, että lapsuudessa Charlotte ei siis ollut selvän kylmä tai ilkeä tai koskaan mitään, että hän oli, um, hän puhui niin kuin, oh, rakas ja kaikkea tämmöistä, periaatteessa niin veti semmoista hyvän äitin roolia, mutta uh, lapsi koki sen etäisyyden ja kylmyyden silti siitä tietenkin, että äiti ei paljon ollut paikalla ja vaikka hän oli näennäisen mukava, niin tuntui, että se ei sitten puheita pidemmälle niin kuin läsnäolo on sitten näkynyt. näkynyt että tässä on ehkä vähän tämmöinen teema, että tää Charlotte ehkä vetäytyy helposti jonnekin roolien taakse.
1: Joo, ja yksi minkä takia Eevalla varmasti on näitä, näitä tuota, miten sitä suomeksi sanottaisinkaan, että hyljetyksi tulemisesta sellainen, sellainen trauma, että, mm. että, että Charlotte oli jossakin vaiheessa Vaiheessa jättänyt, jättänyt perheen ja mennyt toisen miehen luokse. Se oli sitten, musta, kuinka pitkästä ajasta siinä puhuttiin, joka kuukausia, mm-hmm. niin palasi sitten kuitenkin takaisin ja sitten näin taas palattiin, palattiin tavalliseen, tavalliseen perhearkeen. Mm-hmm. Mutta että tästä oli varmasti jäänyt Eevalle semmoinen myös tästäkin,
0: mm-hmm.
1: että ei oikein ehkä luota. Luota Joo, siellä äitinsä hylkäymis, rakkauteen.
0: Hylkäämiskokemus. Kyllä. Joo. Ja tämä niin Evan hahmo onkin tämmöinen on mm, hillitty ja kynnysmattomainen. Ähm, mutta niin kuin, kyllä tässä huomaa just sitä laskelmointia, kun hän puhuu esimerkiksi miehelleen, ää, kun äiti ei ole paikalla niin äidistään. Ja, ja tosiaan tämä kirjekin on ollut, että, että se on tosi... Mikä siis tän elokuvan tapahtumat laittaa liikkeelle on, kun Eeva kirjoittaa kirjeen, jossa kutsuu tosiaan äitinsä kylään, niin se on tosi niin helleä ja rakastava silleen, että mmm, please, äiti, tänne meidän ho- hoiteisiin, kun sun mies on kuollut ja äh, haluan hemmotella sinua ja bla bla bla. Mutta oikeasti se että kuinka paljon tämä Eeva niin haluaisi ehkä parantaa niitä välejä ja parantaa sen omalla rakkaudellaan, niin Eihän kuitenkaan tunnu niin itsekään sanoja pidemmälle sitten tuomaan tätä niin rakkautta ja lämpöä äitisuhteen. Se ei saa niin omalta puoleltakaan, että se no jää semmoiseksi. Ja hän paljon niin ehkä tulkitsee ja mielestä vielä vastakarvaa vielä äitinsä niin toimintaa ja jotenkin silleen, että kuinka, kuinka tuota, hillityn rakaasta vähän oikeasti sitten onkaan. Onkaan.
1: Aivan. Joo. Ja kyllä, niin kuin vaikka siellä on ihan aitoa, aitoa tuota oikeutettuakin varmasti taustalle, niin kyllä välillä sitten jo syyttää sitten, vähän kuin taantuu vähän lapsen tasolle siinä, että syyttää eteen ihan kaikesta mahdollisista mm, ja mm. jopa tästä Helenan hän on tilasta sairastumisesta.
0: Joo, ja tämä Helenan sairaatta ei siis tässä ikinä koskaan mainita elokuvassa nimeltä, että mikä tämä olisi tämä. Että tosiaan niin kun, uh, tosi rajoitettu liikuntakyky ja puhekyky. Ja siis tää on niin kun, tullut vuosien myötä, että no, tässä näytetäänkin tämä missä hän on vielä niin kun, ehkä joku ikäinen tai tosi nuori aikuinen tämä Helena, niin siinä hän vielä on ns-normaali, mutta siinäkin niinku ehkä vihjetään, että siinä se sairaus on alkanut niinku tulemaan, että se on pikkuhiljaa rappauttanut tätä um, Helenan toimintakykyä, mutta sitä ei tosiaan sanoa, että ei että Eeva on jotenkin vakuuttunut, että se johtuu tästä kylmästä äidistä, sen takia, mikä mun mielestä jo menee kyllä, kyllä et se jo. ei vaikuta kyllä yhtään mun mielestä niin psykologiselta pelkästään, että joku niin halvaantuis jo puhe
1: No no varautuu, joo, ja... en, ole, en ole kyllä papereita on, mutta ei niin kuin, luulisi, että ellei tässä ole jostain niin kuin, todella korkeasta luulot, luulotauhtaisuuden mm. tilasta tai jostain kyse. Mutta, ja tässä oli vielä se, että, että kun se, se mistään syyttää äiti Helena tilasta, niin tässä oli tämä tilanne, että Helena oli rakastunut yksipuolisesti johonkin sadotten miesystävään jossakin välissä. Ja, ja sitten jotenkin ikään kuin en tiedä, että sitä olisi vaan sen kuvan, että, että koska, se, koska, se, koska se miesystävä ei tosiaan Helenan tunteisiin vastannut, niin tämäkin oli jotenkin sitten Eevan mielestä äitinsä syytä, että oliko se, että, se, että oli, oli ylipäänsä tuonut tämmöisen miehen tuonne vai,
0: hmm. vai tuota... Tässä kuitenkin vähän vihjatietoa, onko tämä miesystävä ja tätä Helenaa niin seksuaalisesti hyväksi.
1: Niin, sinustakin, joo.
0: Sitä ei sanota suoraan. Mun mielestä suutelemisesta siinä puhutaan, että näin olisi ainakin Helena mukaan käynyt. Mutta tuota, sekin jää vähän avoimeksi, että mitkä nämä traumat tähän mm, nyt kuolleeseen miesystävään on, on ollut. Ja...
1: Joo. Ja joo, ja sitä ei kuitenkaan ihan sitten tässä, tässä eriöityttävissä keskustelussakaan mm. tuoda sitten sen, sen, sen suuremmin esille, että tietysti vaan se, että Eeva, Eeva syyttää eteen tästä Helenon mm.
0: Ja tässä tosiaan niin nämä keskustelut on tosi syväluotaavia ja ne tuntuukin ehkä vähän etäännyttäviltä. Mä en tiedä, johtuuko se tästä, että nämä on tämmöistä porvaristoa ja tämä on tosiaan niin jo meille ehkä vähän menneempää aikaa Ruotsin koulutettua väkeä ja totta kai nämä molemmat on ehkä varsinkin Eeva tahoillaan niin miettinyt näitä teemoja tosi pitkään ja pohtinut niitä itsekseen ja vissin kertonut kirjojakin vähän tästä teemasta. Niin silleen ehkä, että välillä vaikka ne tuntuu tosi, että kuka oikeasti riitä tai konfliktitilanteessa puhuisi näistä kokemuksistaan näin tai käsittäisi nämä kokemukset näin, mutta toki tässä saattaa olla nyt vähän tämmöistä kulttuurista että mä en ihan ole sisällä siinä ruotsalaisessa parvallisessa
1: Joo, ainakin siinä sai sen kuvan, että, että hyvin tärkeätä nämä, nämä, että käyttäydetään korrektisti päältäpäin. Että, mm. että vaikka molemilla molemmilla äidillä että keskinäistä katkeruutta, niin se ei mitenkään näy niissä kirjeissä, joita he kirjoittavat, eikä siinäkään, kun he tapaavat, niin, mm. niin aluksi kaikki menee ihan silleen, Puhutaan tosi kauniisti ja ollaan näin näin sen läheisiä ja, ja kiinnostuneita toisistaan.
0: Varsina Eivan pohdinnat on sit vielä niinku tosi pitkälle just vietyjä. ja se ei tosi korke... Joo, Joo Ja tosi nämä sen taata, pohdinnat. Ää, toki tietenkin ja sit tässä on niinku se, mikä tässä elokuvassa on ahdistava, että nämä keskustelut to, tai tämä keskustelu ei todellakaan ole ää, rakentavaa. Vaan se on yhä enemmän sitä niin kuin haavojen aukosua ja toisen ja Tuntuu varsinkin niin kuin, vaikka tämä Charlotte eikä on, hahmo on mikään hirveän pidettävä. Esimerkiksi täällä siis Eavalla ja Victorilla on ollut poika, jota Charlotte ei näköjään koskaan tavannut, koska he tosiaan jo seitsemän vuoteen nähnyt ja tämä poika on siis neljävuotiaana kuollut vissiin muutaman vuoden aikaisemmin. Ja Charlotte ei jotenkin Hirveän empaattisesti suhtaudu tähän, mm. <tuhun> tähän tota Evan mm, suruun, niin. suruun. Joo, että Evan pitää. jatkuvaan että Evan pitää esimerkiksi tämän pojan huoneen samanlaisena ja Charlotte vähän kaunistelee sitä ja yrittääkö vähän. No toisaalta hän niin tuntuu aidosti miettimään sitä, että onko Evan onnellinen. Ja koska Evan elämä ei todellakaan ole samanlaista mitä hänen äitinsä, niin tämä, ehkä tämä äiti projisoi vähän, että mistä hän itse pitäisi, niin hän ei kykene ymmärtää, että Eeva voi olla tyytyväinen omaan elämäänsä. Mutta toisaalta se sitten ehkä sivuttaa tai että tuntuu tosi kylmältä suhtautumiselta, koska tämä poikahan oli äh, hänen niinku, äh, lapsenlapsi ja tuntuu, että se on mennyt, tai tietenkin se poika on ton hänelle tuntematon ollut, mutta niinku, tosi kylmältä. Ja että ei todellakaan mikään pidettävin hahmo, mutta sitten tämä Eeva syyttää tosi ihmeellisistäkin asioista äiteään. Niin vaikka että Murrosi kun tämä äiti on sitten tullutkin äh, takaisin ja jäänyt niin kotiin, niin tämä Eeva kokee, että äiti on niin kuin pitänyt häntä projektinaan ja ollut liian semmoinen tarkka ja syynänyt kaikkea ja, äh, niin kuin joka pienen yksityiskohdan. Eevaalla on ollut tosi isot tunne, että hän ei ole tarpeeksi ja kaikki hänessä on väärin. Mutta toisaalta mä ehkä koen, että moni varmaan murrosiässä itse Ajattelee ja vertaa itseäänkin tosi paljon, että kuinka paljon on oikeasti ollut tätä niin äidin kritiikkiä ja kuinka paljon on ollut sitä, että on projisoinut ehkä omia hankalia murrosikäisen tunteitaan siihen, että äiti on tullut kotiin samaan aikaan ja yhdistänyt sen murrosjään kipuilun tähän niin. äitiin. Et kyllä, mä niin kun pystyn uskomaan ja niin koen sen uskottavan, että Charlotte on voinut olla turha vaativa äiti ja yrittänyt rakkauttaan korvata sillä, että hän on. Yrittänyt ehkä omasta mielestään tukea tytärtään ja niin kuin, tehdä hänen elämästään parempaa. Ja sit se on niin kuin, näyttäytynyt tämmöisenä ää, kor- ja oman tyttärensäännös korjaamisena ja näin, joka tietenkin on
1: öö, niin, todella trauma ja no, aiheuttava. Mutta... siinä oli varmaan jotakin korjaushalvoa, kun oli ollut mm. poissa juuri uudelleen, uudelleen vähän tutustua tyttärensä, mutta ehkä sitten hieman liian tähän kova kooraisesti. Mm. Tuota, Charlotte kyllä tosiaan hänestä maalailla tässä aika semmoista ei, ei niin pidettävää hahmoa, että tosiaan sun korostuu hyvin paljon kääntää keskustelut itseensä. Ei ole ehkä ei ei, ei, niin kuin, ei, ei, ei hyvin tähän tosiaan että Helena on paikalla ja eikä sitäkään vaikka vaikka käsitellä myöskään tätä, tätä Evan surua lapsestaan, että ehkä tämmöinen suhtautuminen sairastumiseen kuolemaan, niin hyvin, hyvin vaikeähdellä ja Ja tuota, se, minkä kanssa oli mielenkiintoista, tässä on yksi tämä sinänsä irralinen kohtaus ajatellaan, että oliko sillä mitään pointtia, että kun, kun tuota, että aloittelee, oliko se, tulee puhelu vai soitti, en kummin päin, mutta hän puhui tämmöisen englanninkielisen puhelun joku, selvästi, joku ystävänsä tai, 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 tai tästä näistä musiikkipiiristä tutun kanssa. Olisiko se Mutta... hän
0: ollut hänen managari?
1: Niin oliko se tämä managari lopussa? Aivan joo. Mutta siinä jotenkin tuntui siinä puhelussa, nyt kun mietit, oliko siinä pointtia, niin ehkä se, että hän jotenkin on paljon vapautunut ja on ehkä siinä puhelussa mm. iloisempi, kun sitten tyttären kanssa on vähän kanssa käymistä, niin, niin ehkä sekin kuvasti sitä, että, että tota, hänellä on aivan toista elämää siellä muualla ja on niin irtautunut näistä, tästä perheestä. perheestään.
0: Mm-hmm, kyllä.
1: Että tosiaan tämän, tämän seitsemän vuotta, kun poissa, niin kuten sanottua, niin ei on mennyt naimisiin, saanut lapsen, menettänyt lapsen, hoitanut sisartaan. Että siinä, on, siinä on kyllä paljon muuttunut. Mm. Onko, onko tämä sitten, tuota, kun mietitään tätä, to, onko, kuitenkaan, onko hän tässä mitään ymmärrettävää, vai onko hän ihan, ihan tämmöinen äiti ja hirviö? Mm. Ja siis no, no, haluaisin
0: kyllä niin kuin, just, um, kääntää tosiaan keskustelut niin itsensä takaisin helposti ja niin toivottakai ymmärrettävästi varsinkin t- tässä yöllisessä keskustelussa puolustautuu ja selittää omaa näkökantaansa ja ä, itkee siis huolasti ja ja niin kyllä kuulee nämä Eevan syytökset, mutta just yrittää ehkä puolustella itseään. toisaalta niin kuin, kuulostaa myös tosi ymmärrettävältä ja tähän niin vetoa siihen, että hänen vanhempansa eivät todellakaan osanneet ilmaista mitään niin kuin rakkautta ja ää, näin, ja tosiaan sitten tässä on ehkä tämmöinen kipeä suhde tähän, että hän, hän on tosiaan lahjakas muusikko ja taiteilija ja esiintyjä, joka on häntä niin vetänyt ja hänellä on ollut tämmöisiä selkäongelmia, minkä vuoksi hän ei ole voinut tota, määränsä enempää sitten harjoitella ja sitten se on niissä alkanut näissä esityksissä, jonka takia hän on sitten Vähäksi juuri palannut Eevan teini vuosina kotiin, mutta et kyllä hän niinku yrittäisi selittää ja, on, ja hän niinku näkee jotenkin taas, että hän taas pelkäsi, että tämä Eeva lapsi on vaatinut häneltä liikaa ja hän pelkäsi näitä vaatimuksia. Ja kyllä mä niinku pystyn jotenkin mm, symppaamaan tätä äitiäkin tietyllä tapaa. Öö, tietyllä tapaa, että ne on ehkä aika yleismaailmallisia teemoja, että osaako olla tarpeeksi läsnä ja lämmin ja tarpeeksi äitiä, sitten toisaalta on tämä urakia Ja tässä Joo. elokuvassakin vähän ehkä tämä Eeva puhuu isästään, joka on ilmeisesti edesmennyt, että tota, et kuinka tämä isä on vaan ottanut kotona vai maan tyttärensä kanssa, mutta tuntuu, että tämä isäkään ei ole ehkä sit osannut tyttärilleen aivan niin kuin hallita tätä tilannetta ja se selittää ja selvitellä niitä tunteita, että onko tämä isäkin ollut vähän etäinen, mutta totta kai tähän ajankuvaan varsinkin kuuluu tämä etäisten äitien, äitien syyttely ja toisaalta myös tämmöiset feministiset virtaukset, jolloin niin kuin naisetkin ovat ehkä pyrkineet enemmän sieltä kodin piiristä pois ja, ja tämä on ollut tämmöinen ehkä moderninainen, joka on sitten miestään enemmän tehnyt uraa ja käynyt jossain, että
1: Joo, siinä, siinä oli, että kun he jäivät sinne isän kanssa sinne kotiin sitten äidin kanssa pois, niin isä oli selvästi yrittänyt tilanteen enemmän ratkaista sillä, että vei heitä välillä tai elokuva mutta ei asioista ei kuinka puhuttu, ja että käsitelty sillä tavalla, niin se jäi sinnekin mielessä varmasti Eevan ja Eevan ja Helenan oman pään sisään tämä mm. tuota, äidin, äidin katoamisen käsittely. Kyllä. Ja tästä Helenasta vielä, että hänen, hänen tämän epäselvän, epäselvän sairauteen kuuluu myös tämä, että hänen puheensa on sellaista, miten sitä voisi sanoa, tätä, hänkyttäminen on vähäksyvä ilmaus, ilma, että semmoinen ei, ei oikein saa...
0: tosi puuroutunut. Joo,
1: kukaan, se tosi vaikeasti tulee sanat, silleen tavu melkein kerrallaan, mm. ja ainoastaan oikeastaan Eeva pystyy ymmärtämään täysin, täysin helvan puhetta. Se onkin, siinä on hyvin testi Tämä, tämä rooli on tässä vedetty, että, että oli tosi sille, ehkä koskaan koskattavimpia osuuksia se, että kuinka paljon Helena iloitsee äidinsä näkemisestä mm. ja sitten toisaalta tietysti siinä lopussa, tämän, kun yrittää ryömiä sinne, sinne tuota riitelevän siskonsa ja äitinsä luokse, kun ei, kukaan ei kuule hänen puutojaan sieltä, niin tulee ryömiä rappusat sinne.
0: Joo, eli jos tälleen yhteen kaantina elokuvan tämmäs on tosiaan perhesuhteet, Tämä on siis todellakin tämmöinen perhetrauma ja tämän elokuvan, elokuvan ytimessä on tosiaan nämä välien selvittelyt näiden kahden päähahmon välillä tämmöstä perhetrauman läpikäynti. Tässä on niin kuin mitä on rakkautta ja kiintymys ja sitten toisaalta niiden puute ja niiden ehkä eri tavat ilmaista niitä. Ja just tämmöisiä käsittelemättömiä katkeruuden tunteita, jotka ehkä no seuraa tietenkin tämmöisinä vaikeina suhteina, mutta myös niin kuin fyysisinä, onko tässä tätä äidin selkäkipuja ja tämän Helenan, Helenan tosiaan mysteeri tota, terveys terveysongelmaa. En tiedä, onko sitä elokuvamaailmassa teki diagnosoitu, mutta se jätetään tässä mainitsematta. Ää, ja tämmöstä ehkä taiteilijan elämää, mikä niin kuin tosiaan niin kuin Ingmarin ja Ingridin molempien ehkä tota, omassa elokuvassa on iso teema myös. Ja tosiaan Ingmar niin vanhemmat tuli myös taiteilijoita ja tämä äiti. Että, tämmönen, että mikä on taiteilijan ehkä vastuu perheestään ja se elämä, että onko se niinkun yksinäistä ja etäistä olla se perheen tähti, jolla on periaatteessa normaali, normaali perheen mutta sitten se kamppailu sen arjen ja taiteilijoiden
1: välillä. mitä on useassa ehkä on sitä, että olla perheitä, missä on näennäisesti materiaalisesti ainakin kaikki kunnossa ja mm, saatu kyllä. tavallaan kaikki valmiudet ja tai huomioita kaikkeen, mutta sitten ehkä kuitenkaan tunnetasolla sitten mm. ei saadakaan sitä, mitä halutaan. Ja onko se sitten Johtuuko se sitten siitä, että vanhemmat ei välitä vai onko ne pikemminkin kykenemättömiä siihen mm. niin kuin ihan omasta kasvatuksesta riippuen, niin nämä mm. on, ne menee siihen Joo. tämmöiseen kasvotustieteelliselle puolelle, mutta tämä on, tätä hyvin usein, usein käsitellä.
0: Joo. No tässä tosiaan yhtenä kans isona tyypillisenä teemana on kuolema, ja tässäkin on niin kuin molemmat nämä päähahmot ovat aika vasta, no tämä Ingrid Hermannin hahmo Charlotte on tosiaan ähm, pitkäaikaisen elämän kumppaniinsa ähm, menettänyt tässä vähän ennen, ennen, jonka vuoksi siis tosiaan Eva hänet kutsuu kylään ja Evakin on sitten menettänyt tämän poikansa tosiaan muistaakseni vuosi-pari etukäteen, että siitä on jo vähän aikaa, mutta tietenkin ää, lapsen kuolemahan koetaan ainakin tälleen Ehkä siinä isoimpana menetyksenä, mitä ihminen voi kokea,
1: Joo, ei, kokea ainakin. ei varmasti ihan pääse yli, yli siitä. Eikä näin, niin ei ollut tässä vielä päässyt Kyllä. Tässä, tässä, mistä tarina, tarina alkaa.
0: Ja tosiaan tässä on tämmöisiä yhtenäisyyksiä pärimänin omaan elämän Ja Bergmania ehkä pidetäänkin tämmöisenä äh, henkilökohtaisten asioiden äh, käsittelijänä. Tai että taide, taide on hänen oman elämänsä isojen teemojen ympärille. Pyöräpää, että tässäkin on pappihahmo, mikä liittyy niin omiin kokemuksiin, p- pappilassa kasvamisesta.
1: Ja tätäkin on muissa kielokuvissa usein uskontoa pappeja, tällaista.
0: Mm, tässäkin ehkä itse asiassa tämä Eeva on se uskonnollisin hahmo. Että hänen miehensä ei ehkä ihan hirveästi tuu näitä uskonnollisia teemoja esille, vaan nimenomaan Eeva on hyvin, hyvin Joo, uskonnollinen. Joo,
1: hyvin, hyvin... Tuota jos liotellukin luterilainen Kyllä. tämä <laughs> kiltin, kiltin luterilaisen naisen naisen tällainen hyvin harmaa ja kurinalainen, ulkoasupukeutuminen, kaikki. Että... Kyllä.
0: Ja Liv Ulman kyllä vetää tämän roolin tosi hyvin, että se on tosi ravisteltavasti esittää sen haamon, että sillä meillä on oikein isot lasit, jotka korostaa hänen surullisia silmiään ja se, ne maneerit ja se kä- käyttäytyminen ja miten hän kantaa itsensä. Se on hyvin semmoista ää, raskasta katsottavaa, että meillä niin ravistelusta haamonta, <tos> nyt vähän, vähän rotia tähän, että ei tarvitse olla niin ja sur, surkkuinen hahmo.
1: Ja, jopa, ja letit oli jopa nukkuessakin päässä, Ky- ja, siis, koska, koska kun tuli sinne, sinne tuota, yleiseen yö, kohtaukseen, niin joko olisin oli äkkiä letittänyt tai sitten, mm. sitten ne olivat siinä nukkuessakin. Hei. Mutta joo. Yeah. Ää, ja tietysti, tietysti tosiaan tässä on näitä näitä naisia kasvottajina, kasvottajina ja ää, Kuoleman lisäksi muutenkin tästä läheisen menetystä, että mm. tuota, se äiti oli ollut välillä poissa, siis, ja sitten mm. yhteyden menettämistä. Tässä on paljon tämmöisen mm. menetyksen ja, ja tällaisen puintia. Ja ehkä ja se, mitä myöskin mainittiin, tosiaan yläruokkainen, pidettyä käytös vastaan sitten ne, tai niinku, tunteja, että, mm. että, että mitä siellä sitten oikeasti on, on esillä. Ja tässä mun tämä Charlotte, Illalliselle pukeutumisen puinti, että siellä molemmin puolin sä aloitte itse pohtia, että mä näytän niille, että en, en pukeudu kuin leski, punasta yllä ja ne taas siellä arveli jotain ihan muuta. Että...
0: Joo, että Eeva sanoi siis miehelle, että katsopas tarkkaan äitini pukeutumista, että se tulee olemaan varmasti joku hienoinen osoitus hänen lesken statukseen. T- statukseensa, mikä eivältäkään on mun mielestä tosi kylmä kommentti, koska mä taas en ehkä näkisi siinä mitä väärää hän hän on vasta merettänyt niin. tuota, miehensä, niin mikä siinä nyt olisi niin väärin, hän itse on hyvin hyvin tuota, ihmisen näköinen Joo. myös. Joo, on No että... se kyyni
1: ajatus että että, yeah. että, että ikään kuin se vain Tuolla, että leskeyskin olisi vain rooli että Joo.
0: ja tsa. Ja 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 Oma, omassa monologissaan taas puhuu sitä, että hän just epäilee toisinpäin, että hän olettaa, että tämä hänen tyttärensä ja hänen miehensä taas olettavat, että kyllä säädyllinen ihminen ö, pistää juuri sitten mustaa jotakin lesken vaatetta päälle ja hän haluaa näyttää, että hän ei alistu tämmöiseen ö, pelkästään lesken, lesken rooliin, että elämä jatkuu. Ja ehkä vähän vastaisku tälle ö, Eevalle, joka ehkä hän... Charlotte kokee, että Eeva ei ole päässyt lapsensa kuolemasta tarpeeksi nopeasti Joo, <laughs> ylitse. Joo,
1: tämmöistä monenlaista pientä, pientä saippa mukana. Mm.
0: Joo, ja tosiaan tässä niin kuin yöllisessäkin kohtauksessa, että tässä ehkä tulee katselle sellainen olo, että paine, josta Charlotte tosiaan herää, että kädet tukehduttavat häntä, niin on ehkä viittaus tähän, että se tuntuu, että Eeva kun häntä tukehduttaa. Ja sitten yöllä, kun näitä käydään läpi, niin toki päivälliselläkin ollaan ähm, mun käsityksen mukaan champanjaa juotu, mutta tämä käydään tosiaan äh, niin lasien äärellä tämä tuo yöllinen ylä, keskustelu.
1: Ylävuokkaiseen että... ylä tyyliin.
0: Kyllä, että et viini saa sitten jää ehkä tuo yö, yöaika, joka, ja kun ollaan vain kahdestaan, ehkä kaikki on riisuttu, niin sitten on peitellyt tunteet purkautuvat.
1: Ja ehkä ajattelin, että, että vaikka, vaikka Eevasta olikin suunnitellut selvästi, niin ehkä, ehkä ei mennyt ihan myöskään. Ehkä se tuli, tuli vielä vähän ylimääräistä mukaan. Et eihän että eihän on hallittua tilannetta. Hän purskahti sen melkein la, lapsenomaiseen mm. huutoon siinä, tai teinin sellaiseen syyttävään huutoon. Luin, niin että ei ihan mennyt hänenkään käsikerroksesta. Joo, ukaiseksi. ei. Mikä olikin ihan uskottavat, kyllähän mm. tommoset, tommoset, ää, Perheririidat voi olla hyvinkin katkeroittavaa ja niistä voi, sit kun niitä käsitellään, niin ylipäänsä jos aina kun ollaan, jos, jotakin, että on, on riidassa sen kanssa ja haluaa sitä kohdata sen, ja sanoa suorat sanat, niin ei se koskaan mene sillä lailla vaan, että, mm-hmm. että, että sieltä tulee sellainen kaunisti nivottu monologi ja mm-hmm. toinen vaan kuuntelee, vaan kyllähän siinä on puolia ja toisia ja se on vaikea hallita ja vaan mm-hmm. mennä, nostaa sieltä semmoisiakin puukkoja, mitä ei aluperin ollut ajateltu. Ja, Kyllä.
0: Ja ehkä ihmisenä, joka enemmän pyrkii aina, ainakin siihen rakentavaan ongelmien läpikäyntiin ja tuntuu, että se on ehkä meidän maailmamme ajassa taas te, ehkä se kantavat trendi, että ihmiset pyrkivät terveympään ja rakentavampaan kommunikaatioon. Niin tässä se ei kyllä vielä, vielä näy, että tämä että on taas tämmöistä tunteiden tuuletusta oikein, oikein huolella ja ei todellakaan millään rakentavimmalla tavalla.
1: Joo, mä en ehkä sitä, sitä näynyt sellaisena sidoksissa olevana. Ja, mm. Tava, tavallaan, tai siis, että, niin, että kyllä niin. mä uskon, että tämän, tällainen vuosi hyvin käydä niin, Nyt, ehkä, päin, Tietysti päin. tässäkin varmasti Suomen ja Ruotsin välillä paljon samaa, mutta voi olla jotain eroake siinä, että, että miten... miten tuota, siellä on enemmän, Ruotsissa on enemmän tämmöistä ihan oikeaa mm. ylä, ylä, yläluokkaa.
0: Joo, en mäkään ehkä näe tätä niin epäuskottavana tähänkään aikaan ää, todellakaan, että ei, ei ihmiset aina kyllä onnistu siinä. Mutta ehkä niinkun niin niin on yleisempää tiedostaa niin tässä. Et siitä paljon puhutaan, että miten niin kuin, tunteita kannattaisi tuoda esiin ja niin riidellä rakentavasti. Niin musta tuntuu, että aika moni ehkä kokee tämän, tässä ajassa vielä ahdistavampana elokuvana Joo. kuin ehkä aikanaan.
1: Kyllä kaikki vanhemmat aina pyrkii, pyrkii tuota, olemaan edellistä suupolvea parempia ja, mm, mm. ja tuota, tuota ehkä avoimempia. Mm. Mennäänkö sitten ihan tähän, tähän tuota, meidän henkilökohtaisiin mielipiteisiin ja arvosanoihin?
0: No mennään. No kerro, niin. kerro Tuomassa, mitä olit mieltä?
1: No, niin. no sanotaan, että mä pidin tätä sillä tavalla realistisella, että siis hahmot ongelmineen oli riittävän realistisia. Vaikka esitystapa olikin teatraalinen, niin kuitenkin tämä oli jotenkin uskottavan hankalaa seurata tai että kun, kun todistetaan oikeaa riitaa. Mm, Tietysti mm. Niin kun, tässä on ne Tietysti teatralisuus tämmöinen, mutta se ei haitannut. Ää, ja saavutettavasti tehdään pahista, mutta ja Evasta uhria ja uhrautujaa. Mutta toisaalta ei mitenkään ei, eikä ihan satana olla mennyt, että tässä voi molemmista olla jotain vikaa, molemmista ehkä jotakin ymmärrettävää, niin silläkin lailla ihan hienosti tämä, että, että tuota, ainakin muun tulkin on mukaan. Että, mm. että, että, tuota, että Evakin on vielä kohtuuton ja lapsellinen. No. Että tuota, ehkä ainoa sympaattinen haamo oli tämä täysin sympaatina haamo Viktor, mutta hän jäikin tietysti paljon taustalle ja antoi, antoi, antoi vaimonsa. Ja, ja tuota näin, niin anoppiinsa vaan siellä sitten hoitaa nämä asiat, asiat keskenään. Mm-hmm. Ää, sanoisin, että arvosanaksi annan seiska, eli shoo. <laughs> Johtuen siitä, että Seiska on, siis, on mun kirjoissa semmoinen jo hyvä elokuva, että, että tota, se pitää ansaita, mutta sitten tätä ei ehkä, ehkä kuitenkaan ei, ei sitten aivan pääse niillä noille, että asioissa sellainen, että kuuluu listalle, niin mm. ehkä ei ihan pääse siihen, että mä tiedä, tuota. Se, että oli vielä epämukava katsoa, niin. Tietysti on vähän tulkinen, että pitäisi laittaa plussaksi vai miinukseksi, mutta ehkä tämä ei ole, ehkä, ehkä tämä ei ole kuitenkaan semmoinen, mitä niin moneen kertaan katsoisi mielellään uusiksi. Mm-hmm.
0: Joo, musta, ähm, silloin varsinkin ekalla kerralla mä toin, koin nämä hahmot aika epärealistisina. Nyt mä ehkä pystyn katsomaan tätä uudelleen vähän enemmän siinä. Tuota, ruotsalaisen yläluokan kontekstissa, että tässä on tosiaan ehkä tämmöinen kulttuuri ja Romunia näiden hahmojen välillä. ja mä niin kuin silloin koin, että tämä on ehkä yritys tehdä uskottavia naisahmoja, joka mun mielestä meni vähän metsään, mutta toisaalta nyt kun lukisit enemmän tästä Ingmar Bergmanista ja tuntui, että on enemmän ehkä perustuu myös hänen ehkä osakseen niin kuin pohdintoihin, miten hän pohtii ihmissuhteita ja se vaan sit tulee tämmöisten naisahmojen suusta tässä. Ja tosiaan tässä on ehkä tämmöinen kulttuurinen, kulttuurinen erokin, mikä on niin kuin ehkä vieraan ottaa niin kuin mun tyyppistä katsojaa aluksi. Mä tykkäsin kyllä tästä, niin kuin, tästä teatterimeeningistä tästä. Ja tää oli ehkä sitten loppujen lopuksi kuitenkin hyvällä tavalla hankala, hankala katsoa. Että on tosi kyllä sille just uskottavaa. Tai niin kuin tuntuu, että kun korvat punaisena kuuntelisi joidenkin niin kuin, <laughs> sivuista samassa tilassa, kun jotkut ri- alkaa riitellä ja käsittelee jotain vanhoja, vanhoja trumeja, missä niin varmaan jokainen valitettavasti välillä on joutunut semmoisiin tilanteisiin, niin tässä on just sellainen fiilis, että ha- haluaisi lähteä siitä tilanteesta ja tuntuu, että mä, mä en nyt kuullut tänne tota, kuuntelen tätä
1: Vast- Vastentahtoisena kärpäsenä katossa.
0: Kyllä, ja, tuota, ja tosiaan nämä molemmat hahmot on aika epäpidettäviä, tai, tai niinku, niistä on on vaikea pitää. Toisaalta niin samaistuttavia myös ja hyvin inhimillisiä inhimillisiä hahmoja. En... Vaikea sanoa, että mikä niin kuin, loppujen lopuksi, että olisi se mun arvosana. Et toisaalta tuntuu, että tässä oli niin kuin, tosi paljon niin kuin, elokuvallisesti hyvää, mitä mä niin kuin, arvostan, mutta toisaalta niin kyllä ehkä mietti, että olisiko tätä tota voinut Toteuttaa vähän eri tavalla ja tuntuu, että tässä jää vähän niin turhankin avoimeksi nämä kaikki riidat, että tässä ei ole semmoista tosiaan mitään tyydyttävää lopetusta, että tämä äiti vaan sitten niin lähtee ja tuntuu, että tämä tilanne vaan jää heillä ikuiseksi ajoksi junnaamaan tämmöiseksi tämä, tämä tilanne ja, ja tämä Eeva jää ajattelemaan, että se äiti on pilannut näiden molempien elämän ja niin se äitikään vaikka se yrittää selittää, toimintaansa, niin ei ehkä saa tähän semmoista to, lopullista, vaikka anteeksiantoa tai selvittelyä tai että mikä hänen tilanteessa silloin on ollut. Mäkin ehkä taivun tuohon seiskaa. Kyllä mä mietin, että kyllä tästä niinku kasinkin voisi toisaalta antaa. Mutta tämä on niinku silleen silleen, että mä tosiaan niinku näen kyllä tämän elokuvan arvon. Toisaalta Onko tämä nyt jotenkin niin nerokas ja mestarillinen ja tuntuu, että ainakin ehkä itselle olisi ehkä tyydyttävämpää katsella hahmoja kanssa? Ehkä olisi kulttuurisesti niin enemmän samalla viivalla, että tämä tuntuu mulle epäaidolta välillä tämä keskustelu ja se taso, mihin nämä, viedään nämä pohdinnat tässä. Niin se, se vähän vie sitä, mulle sitä inhimillisyyden kokemusta tästä, että ehkä mä pysyn kanssa tässä seiskassa, että se voisi olla tämmöinen hyvä tasainen no niin. tasa-arvosana.
1: Nyt oltiin samaa mieltä. Mm. Ja toisaalta mä oon ihan näitä pohtiessani toisaalta ihan iloinen, että mun, mun arvosana ei oikeasti paina mitään tuolla muuta kuin ehkä pieni, pieni osa siihen indp mm. keskiarvoon mutta että jos itse pitäisi päättää juuri, että kuuluuko tää johonkin hienan pelokuviin, niin siinä vähän... Sanoa, että. Mutta että vähän vaikea sanoa.
0: Mutta tosiaan
1: hyvin saman pohdin, että kyllä tässä oli, oli paljon hyvää. Mutta ehkä, ehkä tästä samanlaisesta asetelmasta niin on joitakin parempiakin elokuvia sitten tehty. Niin. Mutta mm. hyvin, hyvin vaikea, vaikea kyllä tosiaan arvioitua. Meidän, meidän konsensus oli seiska, mikä tarkoittaisi sitä, että sille ei, ei mahtuisi tuonne, tuonne tuota listalle on tylyjä. Kyllä, saa
0: nähdä, kun tulee muita. Ingmar Pärimänen ja Arvanossahan voi tulla vaikka nyt seuraavaksi heti se perään, perään, että me aidosti kyllä arvomme tässä tilanteessa nämä. Niin, kuuluuko ne uh, myöhemmät? Uh, Muakin vähän mietityttää se, että et jos nämä muissakin elokuvissa on paljon näitä samoja teemoja, niin on tietenkin ehkä tietty se, että kuinka paljon jaksaa ehkä sitä, että taiteilija aina pysyy tiettyjen teemojen ympärille ja omia ehkä traumean, terapioita, taideterapian muotona.
1: No Mutta kyllä sanoisin että, sanoisin, että kyllä Inmarilla sopivasti se Kendrakin ajoittain muuttuu. Okei,
0: okay. no niin.
1: Niistä, olenko nyt neljä, neljä viisi jotain sen verilakuja nähnyt, niin nekin aika erilaisia. No niin. Mutta arvonnat mainittu, niin siirrytään tässä sitten Aaseen siihen. Kyllä. Sitten on jälleen sen jännittävimmän ohjelmanumeron, eli arvonnan aika. Elikäs. paita ensiksi numeron arvontaa. Yhden ja 195. Katsotaan, mitä se merkitsee listalla.
0: Apua. Mitä siellä tulee? No niin, jumittuu. Meinaisi
1: jumittaa, mutta päästin siitä yli.
0: <tuh>
1: no niin, no niin, no niin. Persana, joka. on varttaja, ihan niin. No, jaa.
0: Tämä on ihan läppä, koska tosiaan tämä on ihan autotilanteessa. <tuh> Uh, joo, eli en tosiaan siis tiennyt, että on tulossa persoona kun heidintän, että mistä sitä tietää, että tulee seuraava ingmeri.
1: Meillä kyllä selvästi nyt, tämän, joka kerta mennyt suurempaan numeroa, että tämä arvontakoneemme on seuraavasti kalibroitu nyt sillä tavalla. Mutta tuota, joo, eli siis tosiaan 2020 äh, listan sijalta 195 persoona vuodelta 1966. Ingmar Bergmanin ohjaus, ja olen, olen itse tämän nähnyt, ja tämä on NDPssä luokiteltu draamaksi ja thrilleriksi. Se on hieman, hieman erilainen kuin tuo, tuo, tuo höstsonaattin, mutta aika vähillä henkilöillä tässäkin Okei,
0: okay, mä en siis tosiaan on nähnyt tätä, että ainoa Ingmar Bergmanin elokuva, jonka olen nähnyt, on tosiaan tämä syyssonaatti. Et ihan toisaalta lisää heti Niin. Ja, ja tuota, meen, tai niin suostun tähän arvontaka neenpä päätökseen. Vähän tietenkin ehkä olisi toivonut vähän semmoista kepeämpää tähän väliin, mutta
1: Joo. tällä mennään. Tuol, tuossakin muuten esiintyi Liivo Ulmannen. Totta muistanukaan että, että sama näyttelijä varma, mutta Tämä ei varmaankin varmallakin erilainen rooli koska en heti tähän heti, yhdistynyt, mm. mutta tota, itsekin tämä vain kertalle nähnyt, joten toinen kerta on kuitenkin aina avaava, enkä tätä nyt ihan läpi muista, mutta, mm. mutta joo, itse, itse olen tästä kyllä pitänyt hyvinkin, että saa mielenkiintoista nähdä, nähdä, että mikä on sitten sinun mielipide. Joo,
0: <laughs> joo kyllä nyt janna paikka tähän heti, että jatketaan varmaan vähän samoilla teemoilla toisaalta. Tai no, ihan hauska, että tulee tähän heti perään sitten ja pääsemme taas käsittelemään ehkä Ingmar Bergmania ja hänen suhteitaan. Muistanko oikein, että olisiko tämä Pipi Andersson öö, ex-vaimo?
1: Nyt en kyllä siltään muista.
0: Muistaakseni hän oli ehkä siinä vaimeen listalla, että olisiko tässä nyt tämmöistä? kaksi Ingmar Bergmanin niin. elämän naista tässä, tässä elokuvassa, mutta katsotaan, Se jää cliffhangeriksi seuraavaan jaksoon. Oliko Pipi Anderson äh, Ingmar Bergmanin ex-vaimosta? Hän ei todellakaan ei. 30 sekunnissa Googlella selvitä ei, kukaan. Ei. Että saatte nyt odottaa seuraavaan viikkoon.
1: Kyllä. Eipä <laughs> sitten, sitten tässä varmaan muuta kuin kuin äh, ehkä, niin, no, yhteistietojen kautta toivotellaan.
0: Äh, jos teillä päätöksiä. on tarpeeksi vahva henkinen yhteys, te osaatte arvata sähköpostiosoitteet ja äh, sosiaalisen median äm, nimit, mutta mä voisin sillä tavalla vähän helpottaa tätä yhteydenpitoa, että kerran ne kuitenkin myös. <laughs> eli joo. sähköpostiosoite on Elokuvakerho 250, eli Elokuvakerho, 250 at outlook.com. Ja tosiaan Elokuva-kerhä Elokuva 250 nimellä löytyy Instagramissa ja Twitterissä tilit, että sinne voitte laittaa YV-tä tulemaan, ä, kivenkovaa palautetta ja, ja sen semmoista, ja mitä nyt ikinä tulee mieleen, tai muuten vaan mennä katselemaan jotain kuvia.
1: Risuja, ruusuja tai mahdollisesti vaikka matkustavia puutarhatonttuja, tonttukuvia.
0: Mm, kyllä.
1: Mutta tuota, sieltä, sieltä meidän tavoittaa. Joo. Elikkä kertaan heissan!
0: Hei hei!